0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zur 10. Ausgabe von Stimmgebend. Radfahren ist mehr als nur ein Sport. Für mich ist es auch eine Leidenschaft. Ein Event ist daher ganz besonders hier in Regensburg. Und zwar ist das der aber Radmarathon, an dem ich auch selber die 125 Kilometer Radfahrrunde gemacht habe. Daher habe ich vorab mit dem Veloclub in Regensburg Kontakt aufgenommen. Stellen Sie sich doch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin der Uli Mönius. Ich bin hier im Vorstand des Veloclub Rates Bona. Der Veloclub ist ein, ähm, ja, auch schon über vier Jahrzehnte alt, äh, hier in Regensburg, einer der großen Radvereine, einer der größten reinrassigen Radvereine überhaupt in Deutschland mit über 600 Mitgliedern. Wir äh, betreiben Radtouristik, aber wir betreiben auch Rennsport. Wir hatten über viele Jahre eine Bundesligamannschaft und diese Kombination aus sportlich, und ambitioniert, aber auch eben radtouristisch und gesellschaftsorientiert. Das ist eine tolle Kombination, die wir hier haben. Und mein Ressort sind die Finanzen. Ich bin der Schatzmeister des Vereins und kümmere mich quasi um das Geld des Vereins. Und bin natürlich sehr aktiv, auch als Radfahrer. bin begeisterter Mountainbiker und bin da viel unterwegs. Aber ich fahre auch sehr gern Rennrad. Und unser Highlight hier im Verein, einmal im Jahr, ist der aber Radmarathon.
0: Wie ist denn der Radmarathon an sich aufgebaut?
1: Ja, der er ist eigentlich sehr breit angelegt. Wir sprechen die, wirklich die Leistungssportler an, aber wir sprechen auch die Radtouristik an. Also die größte Herausforderung ist natürlich mit dem Rennrad die 250 Kilometer Marathonstrecke zu bewältigen. Das sind auch 3.800 Höhenmeter. Also da hat man wirklich richtig was zu leisten und das wer so eine Strecke fährt, aber auch die nächstgrößeren Strecken, das sind schon Saison-Highlights, wo man sich Monate vorbereitet, um dann an diesem Wettkampftag, es ist ja kein Wettkampf, aber für einen selber wahrscheinlich dann doch ein Wettkampf mit sich selber, dass man halt sowas bewältigt, ähm also das ist gigantisch. Und wir haben natürlich abgestuft Strecken. Die nächstgrößere ist 170 und dann geht es über 125 und 100 bis in die sogenannte Familienrunde, 56 Kilometer. Das kann eigentlich jeder gut bewältigen. Und im Bereich Mountainbike gibt es auch vier verschiedene Strecken und da gibt es auch mit über 100 Kilometer Querfeld eine richtige Herausforderung, die schon dem großen Marathon nichts nachsteht. Und jeder Teilnehmer sucht sich halt seine sportliche Herausforderung und die, die es ein bisschen gesellschaftlicher, touristischer angehen wollen, die nehmen halt die kleineren Strecken, aber wollen auch dieses, ja, diese Luft des Aberradmarathons so einatmen und dieses ganze Feeling erleben.
0: Wer nimmt denn am Radmarathon teil? Was ist da bisher Ihre Erfahrung?
1: Das sind also zum einen sportlich sehr ambitionierte Menschen. Also das geht weit über das Niveau eines Freizeitsportlers hinaus. Also das sind schon bis. Ich würde mal sagen, vom Amateursportler geht es runter, aber bis zum ganz normalen Menschen, der sich vielleicht auch nur fünfmal im Jahr auf Fahrrad setzt, aber der eben bei so, einer, bei so einem besonderen Event dabei sein soll. Also es ist eine ganz große Bandbreite und auch von den, von, vom Kindesalter bis zu den Senioren, weit über 80 Jahre, ist alles dabei, ganz bunt gemischt, querbeet, zwei Drittel aus der Region, ein Drittel aus ganz Deutschland kommen, manche sogar aus dem Ausland kommen, weil der Aber so ein besonderes Event ist.
0: Warum ist es denn gerade so ein besonderes Event, also gerade der aberradmarathon?
1: Wenn man sich die Geschichte anschaut, wie es entstanden ist, dass von unserem Verein, vom Veloclub, sich Mitte der 80er Jahre Leute gedacht haben, Mensch, von Regensburg, wo ist der nächste hohe Berg, wo es sich mal lohnt hinzufahren? Und dann ist natürlich über den schönen bayerischen Wald der Arber, die, die höchste, der höchste Gipfel und den wollte man quasi erklimmen und wieder nach Rügensburg zurückfahren und da ist diese 250 Kilometer Runde entstanden und am Anfang haben das ein paar Verrückte, sage ich jetzt mal, gemacht, weil es ja schon eine riesen Herausforderung ohne die ganze Logistik, die dahinter steht. Da gab es ja dann noch keine Verpflegungsstelle, wo man sich unter unterwegs dann irgendwie verpflegen konnte. Es ist ja alles sehr schön entstanden. Also diese, diese Strecke ist toll durch den Bayerischen Wald, Das ist schon mal hervorragend und je mehr Leute dann teilgenommen haben, desto mehr ist es also wirklich zu, zu einem gesellschaftlichen Event geworden. Es ist eine der größten radtouristischen Veranstaltungen in ganz Deutschland und das führt einfach dazu, dass am Start- und Zielbereich, am Durchplatz, ja, fünf, sechs, in der Spitzenzeit waren sogar mal 7.000 Menschen, Radsportler, ihr, ihr sportliche ja, ihre sportliche Herausforderung suchen und das Besondere bei uns ist, dass die Leute im sogenannten Massenstartverfahren an, in die Tour gehen und wann hat man denn schon mal die Möglichkeit mit 500 oder 1000 Leuten gemeinsam auf eine Radstrecke gehen. Das kennen vielleicht die Marathonläufer so ein bisschen, wenn sie gemeinsam auf eine Strecke gehen, aber beim Radfahren gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht und das sind die Gänsehautmomente wirklich vorprogrammiert was auch toll ist für die Leute. Wir haben eine große Unterstützung von Polizei und Feuerwehren und die Strecken werden tatsächlich für die Radfahrer freigeräumt und gesperrt, so dass man wirklich auch mal flott durch, durch die Gegend fahren kann, ohne dass man ständig auf den Verkehr achten muss. Natürlich gelten alle Verkehrsregeln, aber die, die Fahrradfahrer werden so durchs Land gelotst, dass es schon beeindruckend ist. Und wenn man dann immer wieder Polizei, Feuerwehr, Sanitäter, dann die ganzen Streckenhelfer, über 300 Leute sind von uns im Einsatz, um Kreuzungen zu überwachen und so weiter. Also der, der Radfahrer kann sich ganz auf seinen Sport konzentrieren und wird dann alle 30, 40 Kilometer belohnt an einer Verpflegungsstelle. Da wartet Essen und Trinken auf ihn. Und wenn er dann frisch gestärkt ist, dann geht es quasi zur nächsten Etappe. Und ja am Schluss bis ins Ziel und dann ist das Saisonhighlight irgendwie erreicht.
0: Ja, Sie hatten das jetzt schon im Vorgespräch kurz erwähnt gehabt mit den organisatorischen Faktoren. Was steckt denn alles so dahinter? Also wie viele Monate Planung stehen dahinter und an was muss dann vielleicht auch alles gedacht werden?
1: Also es ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir haben ja ungefähr im Durchschnitt 5000 Teilnehmer über die Jahre. Das ist natürlich im Laufe der Zeit gewachsen. Das ging ja mal mit einer kleinen Gruppe los und dann wurde das immer mehr. Und irgendwann in der Spitze waren wir sogar mal fast 7.000 Teilnehmer und wenn du für 5.000 Teilnehmer im Durchschnitt äh, was organisierst, dann ist es eigentlich ein ganz Jahresjob. Also wir sagen ja auch immer, nach dem Aber ist vor dem Aber. Du räumst auf und eigentlich bereitest du das nächste Jahr schon vor. Funktionieren tut das Ganze nur, weil wir ein starker Verein sind mit vielen Mitgliedern und die Hälfte unserer Mitglieder, also über 300, sind auch am Aber-Wochenende äh, tatkräftig dabei und ohne das wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich. Also der größte Dank gebietet äh, unseren Mitgliedern, die da fleißig helfen und dann an dem Wochenende nichts anderes machen, als so eine Radsportveranstaltung ausdrücken.
0: Es ist ja so, dass durch die äh, Corona-Pandemie jetzt äh, ja vor allem bei Sportvereinen auch schwierige Situationen vorgeherrscht haben. Wie hat sich das denn auf den Radclub ausgewirkt und auch auf die Veranstaltung
1: ja, das war spannend. Im April äh, 2020, als wir im Lockdown alle waren und ja auch noch nicht wussten, was Corona so genau bedeutet, äh, sind, haben eigentlich alle ihre Veranstaltungen abgesagt. Aber unser Verein hat damals gesagt, wir hatten eine Vorstandssitzung gesagt, haben gesagt, wir müssen irgendeinen Weg finden. Jetzt haben wir 36 Jahre Aberratmarathon. Es darf keine Lücke geben. Und da ist uns der Gedanke des sogenannten virtuellen Aberratmarathons gekommen Und wir haben damals unsere vielen Teilnehmer der Vorjahre angeschrieben und gesagt, bitte fahrt dieses Jahr bei euch zu Hause, jeder für sich seinen eigenen Aberradmarathon und schickt uns Impressionen von euren Strecken. Und dann hat der Aber vor zwei Jahren, er hat stattgefunden, aber er hat in Deutschland überall stattgefunden, er hat teilweise in der Schweiz, in Italien, manche sind sogar in Amerika mitgefahren, haben ihren Aberradmarathon vor Ort gefahren und das war ein tolles Event, das haben wir dann halt eher im Social-Media-Bereich genutzt und konnten ja dann die, die Touren der Leute erleben und dadurch ist der Aber nie ausgefallen und letztes Jahr haben wir dank der Stadt fünf Wochen vor der Veranstaltung ähm, eine Genehmigung bekommen, die Herausforderung war dann innerhalb von fünf Wochen den Aber aufzuziehen, auch das haben wir geschafft und haben dann, obwohl wir nur fünf Wochen hatten, äh, über 3000 Teilnehmer sogar bekommen, und dieses Jahr werden wir wohl wieder um die 5.000 sein.
0: Ja, das sind auch wahnsinnige, wahnsinnige Zahlen, die man da halt hört mit den Teilnehmern und auch bei so einem Massenstart. Was ist denn da vielleicht schon alles äh, mal schief gegangen? Vielleicht auch in der Planung oder halt auch während des Tages dann?
1: Erfreulicherweise so gut wie gar nichts. Ich meine, Kleinigkeiten kann ja immer mal passieren. Du hast einen Fehler bei der Streckenmarkierung, da verfahren sich welche. Solche Dinge... Aber toi, 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 und ich klopfe jetzt hier, man hört es vielleicht auch, wir sind bisher von schwierigen Dingen verschont blieben. Und vielleicht auch einen anderen Aspekt, wenn so viele Menschen gemeinsam auf die Straße oder auch im Gelände Rad fahren, dann sind natürlich trotzdem auch Unfälle vorprogrammiert. und das gibt es leider schon, aber auch da, auch hier klopfe ich gleich nochmal, keine schlimmen Sachen, einen Knochenbruch vielleicht mal, aber erfreulicherweise gab es nie mehr und so soll es auch in der Zukunft bleiben. Also, wir sind guter Dinge.
0: Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der vielleicht gerade erst angefangen hat, mehr Fahrrad zu fahren? Welche Strecken wären dann vielleicht empfehlenswert, wenn man jetzt zum Beispiel gleich am Radmarathon dann teilnehmen möchte, um sich dann zu motivieren?
1: Also ich würde ihm empfehlen... Ähm dass er natürlich äh, schrittweise vorgeht und bei seiner ersten Teilnehmer sich eine Strecke sucht, die schon für ihn eine Herausforderung ist, er soll sich auch ein bisschen vorbereiten. Und das wäre der wichtigste Tipp, er soll also nicht untrainiert in die Veranstaltung gehen, sondern schon einige Wochen vorher mindestens beginnen, regelmäßig zu fahren, damit er äh, dann quasi schon weiß, ein bisschen auf was er sich da einlässt. Aber natürlich sollte es sein Saisonhighlight sein und er muss nicht vorher schon mal 100 Kilometer gefahren sein, nur weil er hier jetzt erst einmal dann in seinem Leben 100 Kilometer fährt. Das ist gar nicht schlimm. Und wenn er merkt, dass er da gut zurechtkommt und Spaß hat, dann kann er sich ja nächstes Jahr ein größeres Ziel setzen und dann wird er sich auch länger vorher darauf vorbereiten. Also, so viel ist da gar nicht zu tun. Wichtig ist eigentlich nur eine gute Einstellung, Lust drauf haben, dass man ein bisschen Spaß hat und mit Gleichgesinnten seinen Lieblingssport ausübt.
0: Was sind denn vielleicht Empfehlungen, die man beim Radfahren gerade beachten sollte? Vor allem, wenn man eben auch so eine lange Strecke hinter sich dann hat oder hinter sich legt. Was sollte man dann tatsächlich auch machen?
1: Zwei Sachen. Nicht zu schnell angehen. Den Fehler macht fast jeder mal in seinem Leben. Das muss man dann wirklich bitter leiden auf dem Fahrrad. Wenn man, wenn man nach 60 km platt ist, aber 100 fahren muss, das, das kann dann bitter werden. Also nicht zu schnell angehen. Und äh, auch gut aufpassen, weil, was, was wir alle nicht gewohnt sind, mit so vielen Leuten gleichzeitig auf einer Straße oder sich die Straße zu teilen und dann wirklich ein bisschen gegenseitig Acht nehmen. Und ganz wichtig, dritter Tipp vielleicht noch, die Möglichkeiten unterwegs nutzen, bei den Verpflegungsstationen sich auch gut zu verpflegen, dass man keinen Hungerast bekommt und dann kann gar nicht so viel schief gehen.
0: Okay, dann vielleicht noch die Frage, was war bisher Ihr schönster Moment bei dem Radmarathon?
1: Also der aufregendste und emotionalste Moment ist eindeutig der, wenn der Radmarathon gestartet wird. Also ich mag es jetzt am Beispiel der großen Tour, der 250 Kilometer, die startet um 6 Uhr. Und wenn du kurz vor 6 Uhr am Durchblatt stehst mit 800 bis 1000 weiteren Teilnehmern, und deine Strecke fährst, dann ist das sehr laute, emotionale Musik und du bist aufgeregt und, und diese Musik und dieser Eindruck auch mit den anderen Leuten um dich, das ist der Gänsehautmoment schlechthin, den erlebt nahezu jeder in dieser Form. Und ein zweiter Moment ist sicherlich auch beeindruckend, wenn man... Dann durch diesen Start- und Zielbogen. Wir haben extra einen Bogen, so dass man die Chance hat, in einen Zielbereich wirklich durch über eine Ziellinie zu fahren. Und wenn man das ja nach einer langen Tour geschafft hat, das tut schon auch sehr gut.
0: Ach genau, ich wollte noch fragen, wie denn die Verteilung ist. Also ist jetzt zum Beispiel das eher so, dass Männer teilnehmen am Radmarathon oder ähm, ja, ist auch die Anzahl an Frauen recht groß? Wie ist da so die Verteilung, vor allem auch mit den unterschiedlichen Strecken? Also ist es so, dass sich zum Beispiel die Frauen dann mehr zutrauen oder weniger? Oder wie ist das?
1: Es ist leider so, dass sich die Frauen zu wenig zutrauen. Also auf den längsten und größten Strecken ist ein extremer Männerüberhang und ähm, das ist so abgestuft und im Bereich der Radtouristik oder wenn die Strecke nicht ganz so lang ist dann ist es fast 50-50 zumindest. Ja. Also die Männer dominieren noch, aber wie in vielen Bereichen des Lebens, die Frauen sind kräftig am Aufholen und dürfen sich aus meiner Sicht mehr zutrauen. Frauen sind ja eigentlich... Ähm, Konditionsstärke, sagt man ihnen nach, also ich glaube da muss keiner Bange haben vor einer 170 oder 250 Kilometer Strecke. Schaut euch was, ihr Frauen!
0: <lacht> ähm, was würden sie denn sagen, wenn ich jetzt total Lust bekommen habe, auch daran teilzunehmen, äh, was brauche ich denn alles oder was müsste ich vorher alles gemacht haben, um teilnehmen zu können?
1: Muss ich äh, angemeldet haben, wir haben eine Online-Anmeldung das ist eine formale Voraussetzung, aber ansonsten ist nur wichtig, dass man sich vom Training her für die sportliche Herausforderung angemessen eben vorbereitet, dass man eben über Wochen oder gar Monate, je nach Herausforderung, sich da seriös vorbereitet. Und viel mehr braucht es eigentlich nicht. Einfach Lust und Freude mitbringen an dem Event und dann ist alles gut.
0: Noch vor dem Startschuss habe ich eine Stimmungsabfrage gemacht. Wie ist die Stimmung? Freust du dich?
1: Freuen tue ich mich auf alle Fälle.
2: Vor allem, weil ich nur vorne einen Gang habe. Da macht es sicher Spaß, die Berge hochzufahren. Stimmung optimal wegen Wetter. Sonst ist es äh, manchmal vielleicht zu heiß, sonst ist es manchmal viel zu kalt. Heute optimale Bedingungen. Da kann man die Berge in Angriff nehmen.
0: Wir stehen hier gerade bei der Verpflegungsstation. Und zwar tummeln sich hier die ganzen Leute. Da wird Essen ausgegeben, da fließt das ein oder andere Bier und Iso-Getränk. Ja, Fahrräder werden kreativ hingestellt, in das Maisfeld teilweise. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut und dann schauen wir einfach mal rum, wen wir denn hier so treffen. Welche Strecke fahren Sie denn?
3: Zwei bin ich gefahren.
0: Okay, und wie fanden Sie es bisher?
3: Super war es, war toll organisiert, Wetter war sehr gut, Strecke war super
0: gab es bisher schon Schwierigkeiten irgendwie auf der
3: Strecke? Eigentlich nicht, alles gut gelaufen.
0: Ja dann weiterhin gute Fahrt. Ja danke. Die Person mit dem Fahrrad <lacht> muss ich dann <der> noch ansprechen. <lacht> äh, genau, also wie finden Sie denn die Tour? Ja super, wir sind das zweite Mal jetzt hier. Letztes Jahr das erste Mal und das zweite Mal. Jetzt Wetter ist super, perfekt zum Radeln. Letztes Jahr sind wir im strömenden Regen geradelt, also heute ist alles perfekt. Was, wie war das dann letztes Jahr äh, im strömenden Regen? Was war da die größte Challenge dann? Eigentlich die Zielverpflegung, <lacht> weil wir haben gedacht, im Ziel gibt es noch ordentlich was zu essen, so wie hier jetzt auch unterwegs. Nix, ein Getränkegutschein, ein Essensgutschein, kein Obst, keine Riegel, keine Semmeln. Also hauen Sie jetzt hier nochmal rein. Genau, hier machen wir jetzt unsere Zielverpflegung <lacht> und rollen gemütlich ins Ziel. Das klingt doch nach dem Plan. Vielen Dank. Wie oft hast du denn schon teilgenommen?
1: Also ich habe bis jetzt ist das mein erster Radmarathon und der finde ich
0: ist
1: super Weltklasse.
0: Also welche Strecke fährst du denn?
1: Ja, ich fähr die D-Strecke, das ist die
2: Panoramatour mit sehr vielen schönen Wegen und so. Gefällt mir sehr gut.
0: Wie findest du hier die Verpflegungsstation? Wie ist das aufgebaut? Wie findest du es?
1: und alkoholfreies Bier bekommen, Getränke, alle Art, Essen, ob gut geschmeckt und Obst auch.
0: Da ich an der Verpflegungsstation einen Teilnehmer getroffen habe, der ein Radtrikot vom 33. Aber-Radmarathon anhatte, dachte ich mir, spreche ich ihn einfach mal an und frage, wie sich der Radmarathon denn verändert hat.
3: Das kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich beim damals... Habe ich den, den kleinen Arber äh, mitgefahren. Ja, und jetzt äh, diese Bayern-Waldrunde. Mal was anderes. Vielleicht ein persönlicher Kritikpunkt. Der Preis für 55 Euro ist eigentlich sehr hoch. Sicherlich wird letztendlich ein äh, T-Shirt am Ende verliehen. Dann ist der Preis gerechtfertigt, aber man sollte vielleicht auch die Möglichkeit eröffnen, dass man sagt, wenn jemand kein T-Shirt will, dann bekommt er das auch zu einem günstigeren Preis.
0: Nach etwa fünf Stunden bin ich wieder in Regensburg am Duldplatz angekommen. Ich war total glücklich über die Erfahrung, denn zuvor bin ich nur mal 100 Kilometer gefahren, deswegen waren für mich die 125 doch etwas Neues. Auch so viele Höhenmeter hatte ich vorher noch nicht zurückgelegt. Ich habe super Leute getroffen, eine total lockere Atmosphäre genossen. Und für mich war es eine komplett reibungslose Fahrt. Ich habe viele Eindrücke gesammelt und war tatsächlich überrascht, wie fit ich am Ende doch noch war. Daher trainiere ich dann für nächstes Jahr für die 170 Kilometer. Total Spaß hat der Schlusssprint noch gemacht, bei dem ich dann im Windschatten fahren konnte, was auch mein allererstes Mal war. Das war ein richtiges Erlebnis. Also gerne wieder von meiner Seite. Aber, jetzt hören wir uns noch an, wie es andere denn fanden. Ja, welche Strecke bist du denn gefahren?
2: Äh, ich bin die Strecke C gefahren,
1: genau, die 125 Kilometer und äh, das Höhenprofil sah erstmal ein bisschen scary aus, aber am Ende ging es dann doch deutlich besser als gedacht, also ganz gut durchgekommen.
0: Was war dein Highlight auf der Tour?
1: Äh, die schönen Aussichten zwischendrin, vor allem im bergigen Tal hat man richtig schöne Aussichten
2: gehabt, ja.
0: Und nächstes Jahr bist du auch wieder mit dabei?
2: Wahrscheinlich schon, ja. Mal schauen, ob wir dann eine Strecke schwerer machen, aber sehen wir dann.
0: Wie war denn die Erfahrung?
1: Ja, Eine ganz tolle Erfahrung, super organisiert, wunderschöne Trails, sehr gut, auch beschildert und perfekte Verpflegung.
0: Äh, welche Strecke sind Sie gefahren?
1: Wir sind die lange Mountainbike-Runde, 103 Kilometer so, und, und 2.500 Höhenmeter.
0: Äh, wie lange habt ihr vorher trainiert? Äh nebenbei eher, also Spielzeit ich eher nebenbei ja, mit Freunden ein paar Mal gefahren oder einfach insgesamt Sport machen, also nicht so viel. Wie fandest du denn den Aberradmarathon? marathon
2: So wie er zu erwarten war, bis 100 Kilometer, dann kam der erste Reifenplatzer. Dann war er nicht mehr so schön. Musste ich einmal wechseln, bin nochmal 20 Kilometer weitergekommen, 5 Kilometer dem Schluss, der nächste platze Dann war die Stimmung ganz am Ende. Aber dank so viel hat sich das Ganze nochmal zum Positiven gewendet, sie hat mich abgeholt, hat mir einen Schlauch mitgebracht. Ich konnte den Schlauch wieder wechseln und so sind wir gemeinsam gut ins Ziel gekommen, haben gut gespeist, getrunken. Also am Ende doch besser als zwischenzeitlich zu erwarten war.
0: Natürlich darf auch ein Nachbericht des Veloclubs nicht fehlen. Wie ist denn der Radmarathon so verlaufen?
3: Bei dem Wetter kann er nur gut verlaufen sein und so ist es auch. Wir haben heuer leider ein paar Stürze draußen. Ich denke mal, nicht von der Hitze her, sondern vielleicht durch Übermotivation aufgrund des guten Wetters. Ich hoffe, es geht alles gut und die kommen alle wieder heil zurück. Ansonsten sind wir mit den Anwaltezahlen top zufrieden, aber das hast du ja im Vorfall bereits erlebt. Die Stimmung ist bei dem Wetter immer top. ist schlechter, wenn heute halt mal der Gewitter kommt, die Leute nass und gestresst zurückkommen müssen, wir ja hinaushalten. Heute ist alles guter Laune, wir sind sowieso immer, die Leute sind zufrieden, wenn sie kommen, bekommen sie bei uns Essen draußen vom Händel über Nudeln oder zu, zum Steg, egal was, können sie das aussuchen, kriegen noch die Tränke mit und so äh, kommen die Leute auch oft zum 10., zum 20. Mal und vorher war einer da, der hat gesagt, ich bin jetzt zum 24. Mal da und heute Morgen, wir haben einen 38. Marathon, kam eine da Dame rennt zu mir und sagt, ich bin jetzt 37 Mal mitgefahren, jetzt möchte ich mal den Spieß umdrehen. Ich, ich fahre heute nicht zum 38. Mal, ich möchte euch helfen. Und das ist den ganzen Tag im Einsatz. Also ist eine Fremde, kommt mit dem Zug angereist, das ist doch ein tolles Zeichen.
0: Wie war es dann im Vergleich zur Corona-Zeit
3: heute? Na Corona-Zeit, vor zwei Jahren haben wir ja improvisiert. Das heißt, wir hatten keinen geschlossenen Marathon, die Leute sind ihren eigenen Marathon gefahren. Und letztes Jahr war wieder Einstieg äh, mit ungefähr 1000 Leuten weniger, war alles ein bisschen abgespeckt, die Stimmung war auch nicht so gut und jetzt merkt man, die Leute wollen wieder raus und sind wieder glücklich und wir auch...
2: Studentenfunk, dein Hörsaal im Netz.